0: Kom indenfor. Bang sneen af jakken og sæt dig godt til rette ved den varme pejs. Du skal på en ledsadet rejse gennem julekalenderens magiske univers. Velkommen til Daniels jul. Og velkommen tilbage ind i varmen. Vi er nået til afsnit 2. Yes. Og i dag skal vi tale om Andersens julehemmelighed. Eller familien Andersens julehemmelighed. Der er sådan lidt tvivl om hvad den i virkeligheden hedder. Men det tror jeg lige vi får rundet senere. Først og fremmest så, øh, så skal jeg lige... Skal jeg lige høre dig, Martin. Siden sidst, mm-hmm. hvor vi talte om krummernes jul, var der noget, vi manglede? Synes du, der er noget, vi sådan sådan, noget der er gået op for dig? Nu er der gået en uges tid siden øh, sidste afsnit. Ikke, ikke andet end, øh, end den gode,
1: glædelige nyhed, som vi jo så kunne annoncere, da vi kom ud med den, ikke? Jo. Hvad at krummernes julekalender kommer ud som fuld længde lige på
0: Ja, det skete lidt ved et øh, tilfælde egentlig, fordi at, øh, jeg skulle lige have klidret nogle rettigheder til forrige afsnit. Om, øh, med Krummerne Shul, og så ringede jeg til Heads of Marketing ind hos øh, Scanbox, som er dem, der udgiver Krummerne Sjul og mm. familie Andersen Sjulehjemmelighed faktisk også. Og der kunne chefen fortælle mig, at Krummerne Sjul udkommer på streaming. Æh, blogposter.dk udgiver
1: Krummerne Sjul i fuld længde. Mm. Og det er jo fantastisk. Men er det er også noget, at de vil genindspille til DVD igen? Eller? Jo,
0: men det er vist bare den samme forkortet udgave, ja. som kommer på DVD. Men jeg yes. tror bare, det er, fordi de sælger så godt de der DVD'er. Det så. kan godt være. Bare mærkeligt, at man ikke udgiver den i fuld længde, men det har nok noget at gøre, med, så skal der også lægges nogle timer i, og ja. det lægges nye afsnit i. Det er jo nemmere bare at lave en kopi af den, man har. Det er også Præcis. væsentligt billigere. Og så kan jeg også tease om, at de arbejder på, altså inden Scanbox, der arbejder de på at sende både en Mortensens jul ud i fuld længde. Uh, det bliver godt. Det gør det nemlig. Ja. Men det kan vi altid snakke om senere, fordi ja. nu skal vi tale om familien Andersens julehemmelighed. Yes. Familien Andersens Den blev sendt for første gang tilbage i 1993. Den er instrueret af Claus Buge, og så er den produceret af Sten Hassager. Manuskriptet det er skrevet af Anne-Marie Olesen og Lars Meiring. Og hvis de her navne de siger dig et eller andet, nu tænker jeg på Anne-Marie Olesen og Lars Meiring, så er det nok fordi, at du har set dem før i nogle manus-kreditioner. Øh, og det er blandt andet for Klassefesten. Lars Meijing, han har skrevet, eller været med til at skrive Klassefesten-filmene. Mm. Og så har øh, Anne-Marie Ollesen været med til at skrive Brødne Mortensens 7. Uh. I hvert fald enkelt af afsnit. Og Lars Meijing, han har faktisk også været med til at skrive et par afsnit af Olsenbandens første kub. Åh, oh, det er fantastisk. Ja, så der er faktisk allerede lidt julekalender øh, stemning over vores to manusforfattere. Jeg har så talt med Søren Havn Favnsbøl, og han kunne fortælle mig, at skuespillerne, som spillede de forskellige roller i familien Andersens julehjemmelighed. De havde jo fået det her manus af Annemarie Olesen og Lars Meiring, men de ændrede en del på manuset. Søren Havn Faustbøl, du spillede jo putte og en del andre roller i familien Andersens julehjemmelighed. Men hvordan vandt du egentlig op med det? Ja. Jamen det, det var jo fordi, vi lavede meget med en meget populær gruppe, der
2: først at have den passer, og så blev der til at have den hund der i starten af 90'erne, slut af 80'erne, som var en enbrug gruppe med også fem, som er med i serien, Søren Østergaard, Niels Olsen, Tom Seller og mig, og Lars Bue, som er også er instruktør på Femilie mm. Og det blev virkelig populært, og altså, folk stod i kø for Lederøsterbrokade, vi spillede på en Café, og, og vi kom i tv og lavede tv-utelser, så var der, så mm. ham der havde lavet i de første omgang, så havde han passer, der producerede det, han øh, synes, vi skulle lave julkalender. Og det købte, sig. <laughs> og det var virkelig sjovt.
0: Og hvad husker du bedst fra, fra optagelserne og i livet? Altså, altså vi, der var jo et manuskript, men det lavede vi jo
2: helt om. Øh, og vi fandt op. Altså, vi havde jo stadig manuskript og sådan og Det var forfatterne, Annette Olsen og Lars Mering, der havde skrevet det. Øh, men vi lavede det meget om. Øh, og så havde det bare et sjovt. Men så husker jeg også, fordi jeg, jeg virkelig travlt på det tidspunkt. Jeg øh, øh, spillede øh, øh, review. Det var sommer, sommer, men det. Sommer var i Aarhus om aften, og så tog jeg nattoget. Dengang havde man natto, <grystelsen> og så kavyt, ekæ- eller kan hyt, eller i Sovår. Ja, øh, og så tog jeg natoet, og så øh, var jeg i København den halv 7. om morgen. Så tog direkte til studiet, og filmede fra 7. om morgen til cirka 9. 12. Så kørte jeg til abc tallet på Frederiksberg, og prøvede fra 12. til 16. på en musical der. Og så tog jeg videre til Aarhus øh, for at spille revy og marfen. Og det gjorde jeg sådan en periode på 2-3 uger. Og, altså jeg var, helt for, det var, jeg var helt rundt på gulvet, men
0: det var hårdt. Der, var også en, der var, altså, Jeg kan huske, du fortalte mig engang, at, der, at der, der, du under en, en, en indspilning af puttesang også næsten brød lidt sammen.
2: Jamen, det var, fordi jeg var så træt. Altså, jeg, var, jeg kunne slik, altså, altså, så skulle jeg synge puttesang, og jeg kunne intet huske, og vi skulle lave det om og om og om. Og så, øh, jeg var, jeg var jeg gik helt i sort hele tiden, altså, min hjerne gik i sort.
0: Og så var det vel <laughs> der, rart at have altså, nogen... Altså, jeg kunne intet
2: huske af sangen eller teksten. Eller,
0: eller, ja. Hvilken ja. karakter kunne du bedst lide?
2: Altså, jeg må indrømme, må, at jeg måske være mest stolt af Julemann fordi man faktisk næsten ikke kan se det i mig. Ja. Jeg var spillet den ældste af alle
0: julemændene. I var sådan overhovedet næsten i Julemanns Ja, overhovedet, ja. Ja. ja og, 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 det, og jeg synes selv, at,
2: at ja, den var jeg faktisk på en måde mest stolt af. Det andet var jeg ikke så øh, gå mere lige til højre binde på en måde, kan man sige, at spillede putter og, og så nogle håndskede uh, på spud.
0: Ja. ja, det lå der vel ja. lige for, når du stammer fra ja, håndholdet? Ja,
2: det var, ja, ja. Ja, ja, Bonhundre. på postfølge lige til at holde benet noget at Ja. Så måske er faktisk mest stolt julemanden.
0: Hvis du skal sige sådan en all-time favorit juleklænder.
2: Åh, uh, det er så svært.
0: Der er jo altså, selvfølgelig to gode. Andre, ja, andre bandres julrejse.
2: Ja, det synes jeg er jo rigtig gode. Og ja. jeg synes, de holder begge to. Ja, det, gør
0: gøre, hvad, og det var fantastisk at være med i den begge to. Ja. Øh, og bammesugler, jeg, jeg var ikke bammesugler, hvor jeg var drillende og gjorde rigtig mange børn, bange det er jeg så ked af, det er Ja, det er... Ja, undskyld er meget for, men jeg synes for en, hvor de spillede virkelig godt, altså den, det den der afslående temmelighed, synes jeg faktisk var er virkelig god. Fra
1: 2006? Øh, ja, den, den, den tænkte jeg faktisk tit på,
2: og så den igen for nogle år siden, og, ja, den, den kunne jeg virkelig godt lide.
0: Jamen, den har også en rigtig sød fortælling.
2: Ja, yeah, det har den, de spillede virkelig godt børnene.
0: Og... Det var egentlig alt for den her gang, Havn øh, yeah, okay. Men... Jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at medvirke det ja, 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 interview, Det var det
2: er også så, så vil jeg bare ønske, ja, en god jul.
0: Jeg vil også synes, det er en rigtig god jul, Søren. Så... Ja, tak skal du have. Tak for snakken. Det er lige måde, tak. Hej. Hej, hej. Og det her skuespillerensemble, det bestod jo af Claus Bue, Søren Havn Torben Seller, Nils Olsen og Søren Østergaard. Ja. Yeah. Og de var jo for alvor kendt øh, for det her
1: improvisationsteater, have den rundt. Har du nogensinde set det, Martin? Ja, det har jeg, øh, men mest i forhold til, de, de lavede på et tidspunkt også en, øh, ikke en julekalender, men sådan en kalender, som handlede om et fængsel. Ja. Øh, hatten i skyggen. Ja, lige præcis. Og øh, den har jeg set så mange gange. Jeg synes ja. simpelthen, det er fantastisk at se, hvordan de her fem skuespillere bare kan få, altså, øh, de, de har selvfølgelig et manus ud fra, men, ja. men i bund og grund, så meget af det, de siger og finder på, noget, der lige pludselig bare blev improviseret, ikke? Ja,
0: ja, altså Hatten i Skyggen, det var en den sidste. Jeg tror, der var fire forskellige runder af det ja. her med Hatten im- Improvisationsstater. Det første, det hed Hatten Rundt, mm. så var det På med Hatten, så var det Hatten på Arbejde, og så var det Hatten
1: i Skyggen. Og så lavede de også, de lavede et show for ikke så mange år siden, ja. som, hvor de lavede en lille Roanian, hvor de ja. samlede sig igen og tog rundt. Jeg, Jeg var, var faktisk inde
0: og se det inde i oh. glassagen i Tivoli.
1: Var det fedt? Det var så sjovt.
0: Og det var præcis det samme, som det var i gamle dage. Der var en hat, der gik rundt, så kunne man smide sædler i, og så ja. lavede de egentlig bare teater over det. Jeg husker Ej, en fantastisk. scene, hvor de gjorde med Peter Belly, Den var fantastisk. Og det er jo ligesom det, der var specielt ved de tre første sæsoner især, det var jo, at det var publikum, der smed sedler i hatten, og så skulle de så læse op. Så stod der for eksempel en tur ned ad mindernes blå korridor på sin seddel her, og så skulle de så improvisere sig igennem sin seddel. Og så sad der også så publikummer og på. Og det var live det hele, så det var meget underholdende at sidde og se på. Ja. Hvor hatten i skyggen, du nævner, der var en historie. Det var der. Og så øh, fortalte sådan, instruktøren, øh, hvad var det han hed? Gunnar Frøberg hed han. Det er rigtigt. Han fortalte ligesom, hvad der skulle ske i scenen, altså hvem der var med og hvad det handlede om. Men replikker var der ikke nogen af. Så det Nej. skulle de selv finde på. Og det, de fandt også på mange af de her replikker under familien Andersen juleamlede. Men lad os også vende tilbage til det. Fordi først og fremmest skal vi tale lidt om, hvad familien Andersens julehemmelighed handler om. Og den handler jo om den savnomspundne familien Andersen, som hader jul. Dag, du lovede at sige til posten, at vi ikke vil have den slags kriseri inden for dørene. Eller, der er i hvert fald nogen i familien, der hader jul. Og julemand 39, som er spiller af Claus Bue, han får jo til opgave at han skal ligesom få familien Andersen til at fejre jul inden den 24. Og grunden til, at han får den opgave, det er jo, fordi han skal op til reeksamen. Mm-hmm. Han har jo forsøgt sine pligter som julemand. Han er blandt andet kommet for sent et par gange, og han har også brugt lidt tid på nogle ting, han ikke skulle bruge tid på. Så nu skal han så bevise, at han stadig er værdig til at være julemand, ellers så er der en anden, der kan overtage. Og gennem hele den så følger vi så familien Andersen og julemand 39 og hans hjælper Fritz, som ligesom skal forsøge, at få familien Andersen tilbage på juleholdet, kan man vel kalde det.
2: Den opgave er ikke for svær. Det er jo den værst tænkelige
1: familie, familien Andersen har ikke holdt jul i 20 år.
0: Og hvad husker du allerbedst fra familien Andersens julehemmede?
1: Altså, jeg husker den her lidt forvirring mellem, hvem er egentlig skurken, hvis hvis, hvis man kan kalde den det, i løbet af hele julekalenderen. Fordi måden, det hele er sat op på, det er, pilen peger på en eller anden som skulle have gjort et eller andet, mm-hmm. Og det sidder man som, som ser og tænker, nå ja, det giver det egentlig meget god mening, at den her person er det her, og sådan nogle ting. For så til næsten allersidst, de, nogle af de sidste afsnit, finder ud af, nej, det er faktisk fuldstændig <laughs> vendt rundt i pludselig, ja. øhm, Men jeg husker, jeg husker ret godt det her med, at skuespillet mellem de her forskellige skuespillere, altså er helt fantastisk. Ja. Deres samspil, man, man kan så mærke, at de har det godt sammen, og... At de, de nyder hinandens selskab, og de, de, de lytter til hinanden. Ja. Hvilket er en af de største, største redskaber, når man spiller improtaler og sådan noget. Altså det der med at lytte til hinanden. Ja. For hvis, hvis du lige pludselig ændrer karakter eller ændrer navn, eller sådan noget, så er du nødt til at spille med på det, for ellers så, ja, så sætter man jo foden i jorden og siger nej, og det må man ikke. Man skal altid gå med. Videre, det lyder som om du har prøvet den her sport Kan man vel godt kalde det Ja det, det har jeg det, det, det er en super fed sport egentlig ja. Altså fordi så Man kan Lidt ligesom at De så får en eller anden øh, Overskrift eller, eller andet Så får man en eller anden scenarie ja. Eller så skal man selv finde på den Og så finde på en karakter Og så er det ellers bare at køre på Øh, man, man må ikke tænke, det skal bare komme <laughs> ud af. Altså det, det skal ligesom når vi sidder og snakker lige nu, så skal det bare komme sådan der. Ja. Altså vi har jo heller ikke noget manus, men Nej. vi har jo, altså vi har jo en plan. Vi ved jo godt hvad vi skal gennemgå i juleglæder. Ja.
0: Altså, det lyder sjovt. Jeg har, jeg har ikke rigtig givet mig så meget i kast med ater. Jeg beskæftiger Nej. mig mere med sådan at se juleklæder og sådan gå op i hvad der egentlig er foregået før og efter. Ja. Men det vender vi også tilbage til, fordi at øh, familien Andersen den blev sendt første gang i 1993, det har jeg sagt, og den blev mm. sendt på TV2. Den blev genudsendt i 1998. Ja. Og så blev den genudsendt igen i øh, 2016. Og det var sådan lidt exceptionelt, fordi at familie Andersens julehemmede havde ikke været genudsendt i mange, mange, mange år. Og det havde den ikke, fordi at øh, rygterne fortæller, at Sten Hass her, som var producent dengang, han var ikke så interesseret i at genudsende den her juleklænder. Han syntes egentlig, at der var gået lidt for meget modigt i bare at, at genudsende juleklænder igen og igen. Så han var lidt imod det. Og det var egentlig også derfor, at familie Andersens først i første omgang kun blev udgivet på en VHS. Og det blev den for mange år siden. Og det var egentlig også en lidt forkortet udgave af juleglænderne. Senere end så skete der så det, at juleglænderne blev udgivet på DVD. Og den var næsten i fuld længde. Der manglede en lille bitte ting. Og den lille bitte ting, det er en sang i afsnit 10. Det er Tage, som synger en lille sang til Onkel Claus, som er kommet hjem fra Australien. Yeah. Og det er, der har ikke sit nogen titel, men det er Goddag og farvelsangen, tror jeg den hedder. Det er en fantastisk øh, sang, og I kan høre et lille klip fra den her. Goddag og oh
2: goddag og farvel. Og så og good day, good
0: day. Til den ikke kom du og med på den første DVD udgivelse. Det var fordi at man ikke kunne klare nogen rettigheder omkring sangen. Senere hen så var den så med da, da julen blev genudsendt i TV i 2016. Men lad os prøve at tale lidt mere om selve kalenderen og måske skal vi prøve at gennemgå kalenderen ud fra vores berettermodel, vores ja. klassiske måde at gennemgå julekalenderens handling, om man vil.
1: Nej, hvor er du altså god til at de bøger? Ja.
0: Først og fremmest, så har vi jo anslaget. Altså det er jo her, hvor vi ligesom sætter historien i gang.
1: Mm.
0: Der bliver slået et eller andet an. Min vurdering er, at det er... Oh, det er svært, ikke? Fordi der er lidt to. Jo. Altså der er det første anslag, hvor vi ligesom følger julemand 39, der skal op til julemandsrådet, fordi han skal til reeksamen. Ja. Så er vi ligesom slået gang, Okay, der er et eller andet her, der ikke er, som det skal være. Og så vil jeg sige, det næste anslag, det er jo ligesom her, hvor det her magasin, det dumper ind af postkassen, mm. hvor der står jul på, og så ja. ser man, at Ose Andersen, hun øh, flipper helt ud. Ja, får et øh, flip. Og allerede der, så tænker man, hvad søren er der galt her? Og jeg kan huske, da jeg så den første gang i 1993, der var jeg ikke så gammel. Jeg var, hvad jeg været, 8 Nej, syv år har jeg været. Og der var jeg sgu lidt bange for hende, og hele det her scenarie men, men hvornår så du den første gang, Martin?
1: Jamen, jeg så den første gang i 2016, okay. egentlig, faktisk. Fordi i, i 96. der var jeg et år gammel, og der så jeg ikke så en rigtig voksen julekalender. Øhm, og så så jeg genindset altså, den flere gange efterfølgende, fordi jeg fandt ud af, at det var faktisk en rigtig rigtig god julekalender. Ja. Øh, det var meget spændende, og det var meget, hvad hedder det, det var sjov på sådan en lidt mystisk måde, ikke? Jo. Men jeg vil faktisk godt give dig ret i det der med anslaget altså, Der er de der to, to scenarier men Sådan er det jo gennem hele julekalenderen altså, ja. man, Det er de samme skuespillere Men man, man følger dem lidt i to forskellige scenarier ikke? Fordi der er en mission For julemanden 39 Og der er faktisk også en mission For Åse for, for og, og company Ned på Ja, ja for Tage vel, i virkeligheden Jo, det er, ham, det er ham der <laughs> det er ham, der på en kæmpe mission <laughs> ja, Han er nødt til at gemme Alle de her julekalenderer ja. Og alt det der kommer Hey.
0: Lige præcis, ja. ja. Han har jo en affaldsskagt, men det, det vender han. vi tilbage til. Ja. For det er jo faktisk anslaget. Så har vi slået historien an. at altså yes. der er en julemand, der skal til reeksamen, og så er der en familie, hvis øh, mor
1: hader jul. Og så er det han. vel også vigtigt at fortælle, at øh, han så også får en lille hjælper, Fritz. Det gør han. Øh, som, som sådan set, øh, han skal til, øh, hvad, hvad kan man kalde det, noget praktik. Ja, han er øh,
0: julemands aspirant.
1: Ja. Uh, og det, det, det er jo så der, hvor vi bevæger os
0: videre til selve præsentationen, mm-hmm. som er næste punkt i, uh, i berettermodellen, hvor vi får præsenteret alle de her karakterer. Yeah. Og der får vi hurtigt præsenteret julemandshåd, yeah. som er de tre uh, gamle nisser, som ligesom styrer alle julemændene. Så er der julemand 39.
2: Ja, det er jo nok det oplagte. Og vi ved det jo ikke endnu.
0: Så er der Fritz, som er spillet her Søren Østergaard med nogle fantastiske store foretænder. <laughs> ja. Han uh, bliver præsenteret som uh, julemand 39's hjælper, og han skulle være lynende intelligent. Han skulle simpelthen være en af de skarpeste julemandsaspiranter, aspiranter, der, der er til stede i, i det øjeblik.
1: Så kunne jeg jo til lidt som gas- og vandmester og spørge om lidt ud.
0: Så bevæger vi os videre ned til familien Andersen, hmm. som jo består af Åse Andersen, Tage Andersen og deres datter Putte Andersen. Ja. Yep.
1: Hvad er det, der hænger, Ikke,
2: Ikke noget, putte. putte.
0: Og så er der et par sidekarakterer, som vi har præsenteret løbende allerede i første afsnit. Vi får ham ikke præsenteret,
1: men altså, vi, vi ser jo, at der er en post. Det finder vi i hvert fald ud af også løbende historien. Han er i hvert fald meget... Han, han er sjov, han er rød post, men der er også ham, der er den røde tråd igennem hele julekalenderen egentlig. Ja, han kommer og går lidt sådan ja. fra dag til dag. Og det er også, man følger også ligesom... Han prøver også ligesom
0: at påtvinge den, den her familie lidt julestemning. Han tænker altså selvom nu er det 19 eller 20 år siden... Femmin Andersen at jul, og han prøver sådan år efter år ligesom at sige, at i år må jeg prøve noget af det, vi andre går og os med.
1: ah det er næsten trist, var Sådan helt uden Jeg mener sådan nogle små, søde, skyld. Få det væk! Jamen, det er en helt naturlig ting. Få det så væk! Det kan det. Så få vi så væk!
0: Og det, det... Er, det er de ikke helt enige ej, det er de ikke. <laughs> <laughs> og så får vi også mødt uh, mød, uh, Mosterkaren, det er så ikke i det første afsnit. Nej. Men hun er også en karakter, der er med i jul, Og så er der naboen. Åh, oh, ja, den sexede nabo. Ja som jeg spillede virkelig fantastisk af Nils Olsen.
1: Jamen, det er fantastisk. Og det er altid Nils Olsen, der skal møde Nils Olsen. Altså, ja. det, der, det, det er fantastisk. Og så er der
0: en lille bittig karakter i, uh, i en natlæge, og uh, en gas- og vandmester, som begge to har spillet af Klaus Bue, som så mm. kommer i
1: ganske, ganske kort øjeblik. Altså, det, det er sekunder, der
0: er som. Og så er vi egentlig rundt om hele galleriet af personer, vel næsten?
1: Ja, altså, så er der jo gas- og vandmesteren, som jo så ja, er ja. frit. Og så er der, jeg, hvad jeg øh, Ja, natlægen, Og der er også... <laughs> Ja, har han, også? han har også onkel Claus, rigtigt, som han ja. også spiller på et tidspunkt. Så, så man kan sige, at Fritz, han, for han kan komme ned og mængse med de her mennesker, så er han nødt til at komme ned som nogle karakterer. Og de første karakterer, han kommer ned som, det er Gasser-vandmesteren, som ja. Putte bliver forelsket i, og ja, han og bliver også forelsket i. Ja. Det er fantastisk. Ja, og det, er jo så også,
0: det får vi så også at vide i den her præsentation, at julemanden kan kun besøge julefamilien eller familien den 24. december. Ja. Derfor har han brug for en aspirant, som ligesom kan rejse ned til familien, og ligesom udspionere dem lidt der, hvor de bor. Finde ud af, hvad der sker øh, nede i kælderen. Og finde ud af, hvad der sker inde på soveværelset mm-hmm. hos Budde og sådan noget. Fordi julemanden har godt nok en skærm, hvor han kan se nede hos familien. Men han kan altså kun se ind i stuen. Han ja. kan ikke se de andre rum. Nej. Det er jo sådan lidt spændende. Det er derfor, at ligesom Fritz bliver sendt derned øh, som forskellige personer. For ligesom at finde ud af, hvad foregår der egentlig under dynen, kan man i virkeligheden sige. Og så har vi ikke engang sagt for meget. Nej. <laughs> og øh, derudover så bevæger vi os så videre i næste punkt, og det er jo så uddybningen, og den er vi også lidt inde på i præsentationen, så vi får uddybet de forskellige karakterer igennem de næste par afsnit. Det er jo sådan løbende, vi finder ud af, at der er et eller andet mystisk ved familien Andersen, og hvorfor de ikke holder jul. Og der er også noget med en kælder, hvor Tage Andersen, han bliver ved med at trække ned, og Åse jo gang på gang siger, en mand og hans kælder. Og så får vi så også videre uddybet, at der mangler nogle sider i familien Andersens juleanaler, hvor vi ligesom, kan læse om, hvad der er sket. De forskellige jule, som familien Andersen har holdt. Hvem var julemand, og mm-hmm. hvem var med som gæster, og sådan noget. Og der mangler nogle sider. Og, og derfor er vi også lidt i tvivl om, Lige om præcis. det er 19 eller 20 år siden, at familien Andersen holdt jul sidst. Ja. Og derved glemmer vi også en karakter. Nu tager mm-hmm. Som jo er den gamle, altvidende nisse, som julemand 39 for besøg af et par gange. Ja.
1: Som jo faktisk også bliver spillet af toppen af Ja. <laughs> Jamen, det <er> <laughs> ja. Det er fantastisk. Ja, det
0: og så spil, altså jeg synes, at Torben selv gør gøre det godt som dame, det må jeg sige. Ja, det gør han også som Ose Andersen. Ja. Der er jo en masse fantastiske scener også der i uddybningen. Vi finder hurtigt ud af, at Ose Andersen har, hun har meget høje tanker om sig selv. Hun har jo både været model. Det viser sig så, at det er et strikkeblad, der hedder Burda. Ja. Hun har også blevet opdaget af en talentspejder, hvor tager sig ind på, at det måske bare være en almindelig spejder. <laughs> <laughs> og så siger Ose også, Hvorfor alverden skulle han så have stoppet mig. Ja. Og det er jo så også det, hvor, altså der er sådan helt sådan lidt erotiske undertoner, hvor Ose også fortæller sådan noget med, at øh, at talentsbejderen siger til hende, at I nacht in hotel, und du bist model. Altså en nat på hotellet, og så er du model. Uh, og der kan man jo godt tænke, jamen, hvad, hvad er de så lavet? Uh, og hvad er der foregået, og hvad er det for nogle billeder? Dem skulle yeah. vi måske have lov til at se. <laughs> så det var egentlig fantastisk. Vi finder ud af, at der er en uh, lidt krakils mor. Der er en typisk teenagedatter, som mm. putte, som uh, man skulle tro, hun ønskede sig penge i gave. Men det hun allermest ønsker sig, hvilket er egentlig er så meget tidssvarende i forhold til udseende og sådan noget i dag. Der er jo altså... Der bliver mere og mere
1: en tendens til, at man får lavet mere og mere via plastikkirurgi, ja.
0: og, og putte, hun vil jo gerne have et par store silikonbryster.
1: Også fordi hendes mor har lidt større, ikke? Altså hun jo. ser op til sin mor generelt, ikke? Og hun øh, er lidt misundelig på sin mor, fordi hendes mor er jo hele tiden... Hvis hun nu for eksempel har en kjole eller et eller andet puttemål få, mm. så trækker hun lidt tilbage igen, fordi no, nej, den, den vil jo stadigvæk se godt ud på mig. Nej, Puddle. Ja. Vi finder en anden til dig. Altså sådan lidt forskellig. Og det er jo også synd for Putte, ja. Kan man sige ikke. Fordi hun vil jo bare gerne, altså jo bare gerne leve op til det skønhedsideal,
0: som, som moren ikke rigtig hjælper hende med, synes jeg. Nej. Og så er det også der, hvor hun også fortæller, at hun har jo meget at krop i sig. Ja. Og det, og det er der jo ikke noget ja. at gøre ved. Nej. Det er sådan der <laughs> genetisk set ikke. <laughs> ja, og så, stille og roligt, så bevæger vi os videre igennem den uddyb. Vi finder ud af, at der ligesom er. Ja, der er i hvert fald nogle problemer. Og der er en masse mysterier, som vi ikke rigtig får. For at redde ud med det samme.
1: Ja, der går faktisk mange afsnit, før man sådan bliver klogere på, hvad er det egentlig, der sker. Ja. Øh, man sidder i lang tid, hvis ikke man har set juleklædderen før. Så sidder man i lang tid og tænker, okay. Nu, 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 nu tror jeg, jeg er ved at have problematikken. Men så bliver man snydt i sidste ende øh, af et eller andet. Og det kan være alle mulige forskellige ting. Ikke? Jo. Øh, også det her med, at de lige pludselig finder ud af at putte af halv nisse. Øh, så nogle små ting. Eller eller det her med posten, der går igennem, og han er godt klar over, at de ikke holder jul, men men forsøger alligevel altid lige at snige en eller anden kommentar ind, og så bliver han altid jordet ned og tage, som, nå ja, 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 nå ja, jamen, så ved i skakten. jo længere de i julekalenderen, vi kommer, jo jo mere selvstændigt bliver den her post, for lige snart han kommer ind, så åbner han skakten og smider det ned
0: Ja, ja, det er jo det. Og, og det leder vel også, egentlig også videre til som point of no return. Ja. Altså, hvor vi ender med det her, det her sted, hvor vi ikke rigtig kan gå tilbage. Nu er der ingen vej tilbage for familien Andersen og øh, julemand 39. Og det er sådan et nedslagspunkt, hvor vi mm-hmm. lige skal sige, at nu, nu øh, begynder konflikten lige om lidt. Og hvor er det? det start, altså, hvor starter selve, salve, selve konflikten? Vi skal lidt frem.
1: Ja, altså, vi, vi er vel sådan cirkus midt i juleklænderne, ikke? Jo. Altså, hvor... Hvor også, at Fritz, han begynder at ikke rigtig kan komme ned til dem længere, fordi nu har han faktisk været der som gas- og vandmester. Ja. De har ikke brug for en gas- og vandmester mere. Mm-hmm. Nå, men så fandt de ud af, at de havde en, øh, ja, hvad hedder han, øh, morbror. Øh, onkel Claus. Ja, onkel Claus. ja. ja, ja. Æh, præcis. Nå, men så går han lige komme ned som ham, ikke? Eller, nå, så de brug for en natlag, så kommer han som, altså du ved, sådan forskellige ting. Og nu har han været dernede som både natlæge og været dernede som onkel Claus og været ja. dernede som gas- og vandmæsker. Der er ikke rigtig mere, han ligesom kan gøre. Mm. Øhm, ikke andet end at sidde og vente på de forbrug for en af de ting, igen, ikke Jo. Øhm. Og det, jeg, jeg tror måske, hvis vi skal
0: finde et dissideret punkt, så er det måske der, hvor de finder ud af, at Putte er halvt Ja. Fordi det er jo så efter, at natlægen
1: har været nede og besøgt familien, har taget blodprøver med alle sammen. Ja. Der er ikke rigtig noget at finde ud over i Puttes blodprøve. Og for... man ser jo faktisk heller ikke rigtigt. Jo, man ser den scene med Åse der. Det <laughs> stikkes Altså det det så, er igen, ind... igen, så stikker jeg, men. Præcis. Altså, der er... man, man ser også lidt ind hos putte, ikke, men men, men, men som ser når man aldrig rigtig at se hvad han egentlig gør, de her blodprøver, ikke? Og det er også, og det, det der er der også en grund til, fordi det jo viser sig jo i sidste ende at han faktisk har forbyttet sin egen blod i, ja. i puttes blodprøve, ikke? fordi så kan det være at han kan få lov at se hende mere, ja,
0: Grunden til at Putte jo altså hun jul 39 troede at putte er halvnisse. Det viser sig, at det er hun slet ikke i virkeligheden. Det er fordi, at øh, hvad hedder det, Fritz, jo, som du siger, har blandet hans eget blod yeah. i Puttes blodprøve. Og det har han, fordi Juleman 39 har sagt til ham, at ham og Putte aldrig kan få hinanden. Han er nisse, hun er menneske, det kan bare ikke lade sig gøre. Ej. Og så i hans ligesom, ja, hvad hvad forelskes ros, så tænker han, det skal simpelthen være løgn. Jeg blander noget af mit eget blod i, fordi så tror Juleman 39, at hun er halv nisse, og så kan han i hvert fald ikke sige, at vi ikke kan få hinanden. Og, og, det, er jo sådan, og jeg tror, det, det tror jeg egentlig er point of no return Det, det tror jeg er et meget godt punkt For så, så stiger det også en konflikt ikke? Fordi nu skal vi finde ud af Hvorfor er puttet halv nisse? Præcis. Hvordan er det sket Og hvorfor mangler der nogle sider fra juleanalerne Hvorfor er der et år Som vi ikke må vide noget om Og det ender så med Altså man kan sige at selve konfliktoprækningen Ender med klimakset Hvor juleman 39 for første gang Går op til reeksamen Og ligesom forklarer alle de her ting Og ender med at konkludere, at det er julemand 3, der er far til putte. Fordi han har fundet ud af, at det var ham, der havde familien, den jul, som vi ikke ved noget om. Det er jo julemand 3, der selv afslører, at han har siderne i sin sin julemandskåbe. Og derved kan han så også konkludere, at det var ham, der var julemand for 19 år siden. Og han var også forbi familien. Han kom dog for sent, fordi han lige skulle have sig en pølse ved en pølsevogn, så var han faldet i søvn. Og så til sidst, så ser man så entréer hos familien Andersen. Tage og Åse har lige hygget sig, Tage går ud, han har været klædt ud som julemanden, og så kommer den rigtige julemand ind i stuen.
1: Og det er, det, det der er, det er jo et splitsekund efter, at Tage er gået ud, ikke? Jo. og det er derfor, hun bliver panisk. Ikke? Mm. Fordi det der med, at hun tænker, jamen, hvem var det så? Men hvordan? Og, lige præcis. Altså, det, <laughs> det er sådan en fantastisk problematik.
0: Ikke? Ja, hun rykker ham i skægget, og så ja, finder og hun ud af fast. det.
1: Au, det sidder fast, siger han ja. så, og
0: så... Finder hun, ud af, at det, finder hun ud af, at det er den rigtige julemand, og ja. så tror hun så, at det er, hun har været sammen med julemanden, ja. og julemanden jo så er far til putte, ja. og for det år fornikler hun alt, hvad der har med jul at gøre. Men det er jo så ikke helt sandheden, finder vi ud af.
1: Nej, altså det er i hvert fald det, man tror, og det er faktisk også det, som jeg sad med første gang, jeg så ja. det og tænkte, nå ja, det giver da meget god mening. Men det var bare, det var slet ikke den 24. Alt det alt eller Nej. den 23. Det var lidt tidligere, ikke? hvor man jo. tænker, hvorfor er det også, at, at, at de kommer med en konklusion allerede nu? Mm. Ikke? Øh, og så Fritz der lige, lige så stille siger, at jeg er så nødt til lige at kende det her. Fordi det er faktisk bare som, <laughs> ja. som har puttet noget af mit ned i politi ja. Der bryder han lige ind til eksamen der og ja. ødelægger det hele. Og ja. dog ikke, fordi nogle af de ting, Nej. han har fundet ud af, er jo rigtig. Præcis, og der er også noget med til den her re eksamen De hedder julemand nummer et. Ja. kommer forbi. Ej, det er det nummer to? Og, er, fordi nummer to? Nummer et, det er Søren Havimærk. Det er rigtigt, ja. Men ellers så nummer to, der kommer og, og putter lidt uh... sovemiddel i hans bryggevinde. Ja.
0: Fordi julemand 39, han, har jo lidt, uh, han hygger sig lidt med noget bryggevinde en gang imellem sammen, men nu tager jo som altid sidder og Fordi han ja. vil have mere, ikke? <laughs> det er ligesom hans betaling for at hjælpe. Ja. Men lige præcis, ja. Det er jo så her konfliktoptræbningen. vi når frem til. Jeg altså, vil ikke sige klimax, og måske eksamen. Nej, det er det... nok mere der, hvor julemand 39 kommer ud af skovstenen skorstenen er jo muret til, men eksploderer, ja. Fritz er til stede som en politimand, ja. og ind kommer julemand 39. Og han har nu løst de sidste gåder, fordi han har fået de sidste sider for julen Præcis. Og her kan han så fortælle, hvordan at, det er jo Tage, der er far til putte, mm. for det var ham, der var klædt ud som julemand. Tage finder tøjet ja. ned i kælderen, og i mellemtiden har vi også fundet ud af, at nede i den kælder, der er der jo julepønt overalt. Det er jo der, hvor Tage, han ligesom juler ud, fordi han må ikke gøre det Nej. Øh, oppe i stueetagen og det ved Ose jo ikke noget om. Ja, hun tror bare når
1: en mand og hans kælder, Ja, han tror altså. bare at han går ned og, og laver noget. Og det er også ja. noget
0: med Mastercard. Hun også på et tidspunkt Joker med at. <laughs> at hun siger, jeg tror også han har en dame dernede. Ja. <laughs> ja. Og så har vi en udtoning. Klimax er jo som sagt, at uh, hele den her forvikling bliver reddet ud. Mm. Julemanden kommer og udtøvning er jo så nok at de fejrer jul til sidst. Ja. Det ender med at uh, Tage han giver Ose de her Frække underbukser, han har købt af naboen, det frække undertøj. Ja. Putte har fået sine bryster lyden hurtigt.
1: Så med det er sket. Ja, det er fantastisk.
0: Som er knips med fingrene. <laughs> og Fritz, han ønsker jo mere end noget andet at blive et menneske. Mm. Eller en gas- og vandmester, Og det bliver han så, og Putte og øh, Fritz får hinanden. Og alle fejrer jul, og alt ender lykkeligt.
2: Jo, du er min gas- og, ja.
0: og så skal vi jo videre til Selve sådan persongalleriet måske. Der er, jo ikke, der er jo ikke så mange sange, som mås- måske... Ej, vi, ej, vi skal ikke springe det over, det skal vi ikke. Nej, der er et par sange. Der
1: er et par sange med, ikke? Altså, ja. der er jo øh, Tage Andersen, der sidder ved sit klaver og spiller en... Øh, han spiller en sang til Putte på et tidspunkt, ja. ikke? hvor Putte er utrolig ked af det. Han har været inde og snakket lidt med hende og sådan noget. og så ja. sidder han og spiller. Og det, det er et ret fedt moment, fordi man ser ham ved sit klaver, han spiller live, ja. ikke? og synger live, det er det, det der fantastiske ved ikke? Mm. Og, øh, og man sådan i baggrunden ser Åse stå og nærmest blive helt blød om hjertet, for at se Tage, der spiller, og Puttel, De kigger ud og tænker, nå her, okay, ja. så er det ikke kun mig-agtigt. Og det er også der, hvor han, han, han udbinder sig også, det her
0: skyndesideal med, hvor han synger, at en dag bliver du voksen og stor, lige ja. så blændende smuk, som din mor. Ja, det er fantastisk. <laughs> ja, det er jo så en sang. Så er der den her sang, som er klippet ud, som er den her goddag og farvel sang, ganske kort, hvor han bare synger Goddag og farvel, jeg ved ikke, hvor mange gange til Onkel Claus, mm. så
1: er der puttesang. Det er rigtigt, ja. ja. Puttesang, den blev brugt rigtig mange gange i løbet af ikke. Mm. De første par gange, eller den første gang, der er det kun lige det stille vers, der ja. er med. Ikke? Og så lidt længere hen i juleklæderen, så hører man det her lidt mere gang i stykke, som jeg synes er det mest irriterende hele sangen. <laughs> det er
0: også, hvor det stikker helt dag, hvor jeg de alle sammen
1: er med og synger ja. kor, og alle figurerne er der, det er helt skørt. Ja. Det, det, det er en underlig sang, ikke? Jo. Men den, det der er fantastisk ved den, det er, s- s- hvad det, scenen er nærmest den samme hver gang. Mm. Sådan der sidder foran spejlet og spejler sig selv og har de her kæmpe drømme om og skal være en anden og kunne godt tænke sig at være ligesom sin mor, ikke? Og, og så kommer det her putte omgået, <laughs> hvor man sådan kan høre de andre i, i, i baggrund, når, når hun kommer med den der, hvad hedder den? det sidde putte ja. altså ikke um. Jamen, jeg... så vi skal vælge der er ikke, der er tre sanger at vælge imellem så vi skal jeg... vælge den bedste jeg synes den som Niels Solen han sidder og spiller ved klaveret den, den er jeg stor fan af jeg er enig altså jeg tror der er mange der godt kan lide putte sangen men vi skal vælge sådan ja. den bedste du er
2: så heldig putter lille hør din far hvor han kan synge og han kan spille når... Så klasse du går på Hans styr og her briller. Denne sang kan forvandle Ukru til Nej, Så er jeg med
1: på. Øh... Det er også fordi den kommer kun den ene gang, ja. Altså den den, den kommer flere gange, og den når man bliver ikke så 100% træt af. Nej. Men på den anden side lidt. I hvert fald det, det, det stykke hvor hvor, hvor hvor hun går mok. Ja. Det er klassiske er floskel det her med ja. at de samme sange optræder igen
0: og igen. Heldigvis er det ikke så kralt, i, I Andersen's julehemdighed, vil jeg sige.
1: Nej, nej, nej. Det, og det, man kunne sige, at der kunne være utrolig mange sange. Ja. Ikke? Og det er der ikke. Nej. Der er tre sange. Ja, ja, lige netop. Plus det her... Øh, de, har, de har... Den her lille gruppe her har også altid lige det der... Og det har de i alt, de laver, ikke? så også Hatten i Skyggen, de lavede. Det var lidt den samme tema, de havde, ikke? Og sådan nogle ting. Jeg synes, det er fedt, at de bare kører med den samme. Det, det er sådan deres ideal, ikke? Så
0: kunne godt have brugt en tur til familien Andersen. Det kunne være fedt. Ja. Jeg havde en gang som gæst i min egen julelind, og Jeg lavede en julelænder om øl. Ja. Øh, før nattholdet gjorde. Men det er en anden historie. <laughs> Æ, og øhm, der, der fortalte han, at der var faktisk tanke om at lave en familien Andersen på camping. Altså en film.
1: Oh, det sjovt.
0: Hvor, <laughs> hvor det ligesom var, at man, man besøgte familien på campingtur. Ja. Og så snakkede de også om, øh, da vi interviewede ham sidst, at... Øh, da de mødtes 25 år efter. Det var 25 år siden, den første gang blev sendt i 2016, tror jeg. Ja. ja. Og øh, der snakkede de om, at det kunne være sjovt at lave en øh, julænder, der hed familien Andersen, sådan 25 år efter, hvor Putte og, og Fritz kom på besøg, og de havde fået nogle børn, som lignede dem utrolig meget. <laughs> og, altså, det
1: ville jeg virkelig gerne se. Det ville jeg også altså gerne. Ja, det ville jeg også gerne. Ja. Men det er aldrig blevet til noget, og det gør og det nok ja. heller ikke. I hvert fald ikke ifølge holdet bag kalenderen. På en måde var det måske også lidt sødt. Ja. Altså, man kan sige, det. Det er mange år siden den er lavet, ikke? Jo. Hvis det er 25 år siden det er 16. Ja. De er altså lige blevet 25 år ældre, ikke? Mm. Altså man kan sige der er ikke så mange af dem mere som sådan bliver ved med at gå i det John Household øh, farspil. Han han, ja. han er stadigvæk skuespiller på stor plan, ikke? Lille Solsen er det samme. Toppen selv er sådan set også. Ja. Men jeg synes ikke rigtigt man ser så meget til Claus Pou mere.
0: Nej, det gør man heller
1: ikke. Og så Østergaard, han, han har også kun sit eget nu, altså Circus Nemo, ja. ikke? Og det har han sikkert øh, rigtig travlt med. Jamen, det har han også, men han har været ude at sige på et tidspunkt, mener jeg at, 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 at når, han er, når han ikke kan lave cirkus Nemo mere, så skal han ikke lave mere. Fordi Nej. han kan godt mærke, at, han har, at hans karriere, den, den, er, den, er, den er i toppen nu, ja. ikke? Og, og lige så snart folk ikke synes, at er sjovt længere, så stopper han, ja. ikke? Og det kan jeg godt forstå. Altså, mm. han har godt nok været med i rigtig mange ting, ikke? Altså, han, he, helt tilbage til dengang, hvor Finder Jakob også var store, ikke? Altså, hvor han var med i, i de der... Ja, var han ham
0: der, ham der, der prøver hele ja, tiden ud på ja. auto, øh, han er mekaniker eller art, Han er jo. ved... Han er ikke øh, Jakob øh, Havgaards bror? Jo. Det tror jeg Jo. Fingrene
1: væk! Og så er det... Oh. <laughs> det ja, 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 jeg, jeg har altid godt kunne lide så Østergaard ja. som skuespiller. Altså, uanset... Han har, han har det med at lave nogle meget provokerende karakterer, ikke også? Øh, som smadermanden og alle de der, som han har med i sit show. Men jeg kan rigtig godt lide ham i den her juleklænder, for han er sådan... Han er sådan en, som man, man, man holder af, ikke? Ja. Altså den her frit, som, som han ikke Han er sådan lidt den der klods, hans type. Jamen, præcis, uden at være det for meget, ja. ikke? Fordi det kan godt være, at han bliver annonceret til, at han er klog og øh, sådan nogle ting, og det er han også, ikke? Han er bare ikke lige så klog som de andre, ikke? det er de han har... også,
0: der er blevet snydt lidt med papirene jo, fordi ja. Julemand 2 har jo med vilje ikke valgt den rigtige, fordi præcis. han håber jo lidt på, at Julemand 39 fejler, fordi han har jo en uh, nevø, en ja. nok, som uh, godt kunne tænke sig at blive Julemand, og meget snart,
1: ja. Men sådan går det ikke. Nej, det gør det ikke. Og jeg vil faktisk, jeg vil faktisk sige, at da jeg altså, så de første afsnit igen, så, kunne, så sad jeg jo godt klar over, hvem, hvem det var, der var julemand og sådan noget, og hvem, hvem der havde været julemand det år. Men på den anden side, så sad jeg lidt og blev medtaget af det, og troede faktisk, at det var julemand to der altså, havde været julemand det år og sådan nogle mm. ting. For han, måden, som, som de havde lavet scenerne på, op til hvor man ligesom troede, nu kommer klimakset, så var det altid ham, der var imod. Det var altid ham, der ville det var, altid ham, der, det var ham der ville have 39 ud af vagten. Altså du ved, alle de der ting, ja. ikke? hvor det så viser sig at være julemand 3. <laughs> altså, ja, og det, jo, og, og det, det kom fuldstændig bag på folk. ikke Altså man tænker, nå, det var frem. Jeg tror
0: ikke, der var nogen, der kunne regne det ud. Og man, altså, man kan også se det på seertallene, dengang det blev sendt første gang i, i 1993. Og det skal jo så siges, nu er jeg ikke med matiklærer. Det er jo 25 år siden i år, at den mm-hmm. blev sendt for 50 første gang. Det er ja. ikke 2016. Nej, det er ikke ikke Nej. Og øhm, Jeg kan se herinde på øh, Bries blogorama, som jo er en øh, blog, vi bruger lidt til et fact-check en gang imellem. Øh, man kan finde den på brianiskov.blogspot.com. Der kan jeg se, at julegalenderen, da den var på sit højeste, havde 1.874.000 oh, seere. Og det vil sige, at det faktisk er den mest sette juleglænder nogensinde. Altså hvis man det er det højeste sættal på en julkalender nogensinde. Ja, det er så fantastisk. Det har også noget at gøre med, tror jeg, at julkalenderen blev sendt fra 8. Øh, voksenjulkalenderen i 1912. Mm. Så så der var nok, det var lidt en bedre timeslot, og så var det jo også før streamingdage og dvd dagene så man kunne egentlig, man havde ikke set noget lignende før.
1: Nej, ja, det er også det. Altså det, det var skørt og gakket og fantastisk og, og vildt. og det var, det, det var der var mange følelser med i den her julkalender, ikke? Ja. Og man, man sad tilbage og kunne, kunne spejle sig selv, måske i nogle af karaktererne, ikke? Altså, selvfølgelig ikke så overspillet, som, som nogle af karaktererne jo blev, og sådan noget. Og det synes jeg er super fedt, ikke? Jo. Det viser jo bare, at der ikke blev puttet med det, sjovt.
0: Apropos karakterer, <laughs> ja. så skal vi jo så også snakke lidt om julekalenderens bedste karakter. Ja. Hensinde kan vi ikke på skuespilleren bag, Nej, men, men karakteren.
1: Ja, den bedste ja. figur i julekalenderen. Og du skal nominere en? Jeg er stor fan af Åse Andersen. Ja. Altså, det er jeg virkelig. Og hvis, hvis, altså, det, det, det er den karakter, jeg synes, er sjovest. Tage, den skal i kælderen. Ja, selvfølgelig, Åsepige. I kælderen, Tage. Ja, og mest fantastiske karakter i hele, hele julekalenderen. Så tror jeg, jeg tager Tage. Ikke, når han søger den
2: slags putte. Det var dog utroligt, at de skal sende sådan noget på det her tidspunkt.
1: Ja, han er også fantastisk. <laughs> men hvis... hvis, hvis, hvis Skab hvis, konkurrence. Jamen, det, det er der. Men, men ja. jeg, jeg synes virkelig... Og det er også også fordi det er så gennemtænkt det her med at hver gang hun tager telefonen, ja det er Ose Andersen, ja. nej Åse <laughs> Andersen, altså det der med at hun <laughs> altså er ikke. Hele tiden bliver forvekslet med HC Andersen. Ja præcis. Altså, det, er, det er fantastisk. Ja. Altså hendes søster der bare er så meget. De, de ligner jo en anden nok, ikke? Ja. Og det er jo også fedt at man at det selv der skal spille. synes <laughs> ja, altså, jeg synes. Og det er jo også skal se den, den er jo før jul på Vesterbro hvor, ja. hvor Anders Madsen han jo brugt meget af det der med og kameravinkel, rigtig tempo og sådan nogle ting, for ligesom at kunne bliver sig selv og sådan ja. noget, ikke? Øh, Og det her år, der de jo altså det Og det var der du, du sidder ikke og tænker, hov, der lader jeg lige mærke til, mm-hmm. det er faktisk lavet utroligt godt. Ja, virkelig. Okay? Selvfølgelig er der også lavet nogle scener, hvor, hvor man så kan sige, okay, hvis putte skal til at være posten, eller sådan nogle ting, så er det ikke putte, der, der er på scenen lige nu, så er det Nej. Tage og Åse, så og så er du nok kommer... blevet sendt ind på sit værelse. Præcis. Altså du ved, sådan nogle små ting. Så det er jo gennemtænkt, hvornår. Og det jo, i princippet kunne man måske have lavet den som teaterstykke også. altså, ja. Fordi karaktererne, de kunne nå at skifte, måske. Mm. Øh, man kan godt lave nogle lynskifter og sådan noget, ikke? Men du har tungen på vægtskolen, for det er dig, der er
0: størst, har største erfaring inden for skuespil. Ja. Så hvis vi har nomineret Tage og Ose, Yes. Så skal du så vælge, hvem du synes, der er den bedste. Jamen jeg synes, Ose er den ja. bedste. Ose, er, Ose Andersen er familie Andersens, familie Andersens, familie Andersens bedste karakter. Ja. Og så skal vi videre med seriens bedste afsnit. Uh. Og der er mange gode. Ja, det Og er der er også det. rigtig mange gode citater, man kan quote. Ja. Æh, der er så mange. Og mange af de her one-liners, det er jo faktisk nogen, som skuespilleren selv har fundet på. Ja. Alt, hvad Boston ligesom har at, 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 at rulle ind med, det er jo faktisk noget, der kommer fra Søren Hav, Havsbylds eget hoved. Ja. Han er jo Holmer. Han bor ikke dialekten øh, i sin dagligdag. Men, Men han, han synes, kan. det var sjovt og ligesom tillægge posten i Bornholms dialekt, ja. så er det også ham, der har fundet på alle de her catchphrases, som helvederpartner, så er den, der råd, og så videre.
1: Og så det ikke de og det er fantastisk. <laughs> altså, jeg synes, det er så fedt. Ja. Men det bedste afsnit i din optik, det... uh, Martin? Åh, oh, der er mange forskellige mellem. men jeg, jeg har virkelig, virkelig tænkt og tænkt, hvad skal det bedste afsnit være? Og jeg synes, det bedste afsnit, det er det sidste, ja. altså den 24. Det her, hvor ja, Fritz kommer ind som politimand, og afslører sig selv, fortæller, at han er nisse, Fortæller, at han faktisk også lige var han var gas- og vandmesteren Fortæller, at han også lige var ja, klaus ja. Fortæller, at han også lige var natlagen. Fortæ- altså du ved, han kommer med de der bekendelser Hvor man står og tænker Ej, hvorfor gør du det her, Fritz? Altså hvad hvad, hvad, hvad du laver? Ja. Hvor så til, at julemanden kommer ind igennem skorstenen? Altså du ved, hvor man det tænker Det hele Når, Præcis ja. Og det er fantastisk, det er bare
2: Nej, 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 nej. det er det ikke han, han er, han er, det var ham der,
1: det er ham der, det ham der sagde, nu, nu skal du være en Claus, nu skal der være Onkel Claus, så er en ungen Claus og nu skal du levere med Onkel Claus, og New. nu, nu dukker den rigtige Onkel Claus op, så kunne jeg også være den Onkel Claus spillet, og så tager han Dum,
2: nu skal du ned og være natlæge, midt hele natlæge, Boom. Boom.
1: Altså, og så sidder man der og tænker, ah, fedt. fed, yeah. ja. det er også elsker jeg, ja. også fordi den ender godt ja. og frit og... Øh, at putte for hinanden, mm. og, og åse og tage, bliver nyforelsket, og altså sådan nogle ting. Og jeg mener også, at det ikke også den 24., hvor natlægen kommer? Den rigtige kommer. Jo, den rigtige natlægen kommer.
0: Ja. <laughs> u, u, ja. <laughs> <laughs> ah, det var jo afsnit 14.
2: <laughs> ja. ja, det er natlægen, de har ringet. Det var jo afsnit 14 eller 15. Vi, vi er ikke syge mere.
0: Piss. Og det, og det melder mig tilbage til mit yndlingsafsnit, fordi mit yndlingsafsnit, det er afsnit 14, ja. hvor Fritz kommer som natlægen. Det er jo faktisk optakten til, at han kommer. Det er først afsnittet efter, man han ligesom følger, at han skal tage brød brod- 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 på hele familien. Ja. Men jeg elsker det afsnit, hvor Tage, han er, altså, han er jo hypokonter til ud over alle grænser. Ja. Han sidder jo med <laughs> med hans store lægeleksikon og læser om sygdomme. Ja.
2: Skarld feber. for søvn.
0: Og han læser jo om, øh, om først det ene af Skarlands feber, og så har han det. Så læser han om uh, smidt som stinknæse. <laughs> og, så, <laughs> og det er simpelthen noget af det sjoveste i verden. Og Claus sidder ved siden af og ligesom skal prøve at sige, kan du, øh, har jeg tunge spørgte spørgsmål, så Claus han sidder sådan, ja, den er da godt nok rød i det. Den er da meget rød. <laughs> og Putte bliver ved med at blive sendt ind til Åse for ligesom at tjekke, og hun også er
1: syg. Yeah.
0: Øh, og så ender det som med, at han tror, at han har smidt som stinknæse.
1: Rino Talkirklerne i næsen svulmer op og begynder at rødme.
2: Rinofymat, på pe- po- populært kaldet smittsom stinknæse. Det er det
0: afsnit det elsker jeg simpelthen. det, det synes jeg er så sjov. At putte der så give ham sådan noget revet æble. Ja. Og Og helst kan han har ikke lyst til det, han vil hellere bare have en, en lille øl og ja. en dobbelt snaps. Og det jeg ved ikke man Ej, kan Det er se. også et godt afsnit. om man kan se sig selv i karakteren, men altså der er jo nogle siger jo at mænd er ynkeligere når de er syge. Så er der ligesom, der en eller med det her afsnit, som bare så sket,
1: altså. Jamen, men i dag, der har vi jo en Ja. Man kan gå ind og læse, og så har man lige pludselig alle symptomer, ikke? Jo, jo, jo. Der er og en så en fejler case, man Facebook alt muligt om det. det. Ja. <laughs> men jo, det er også et rigtig godt afsnit. Øh... Ja, hvis jeg, hvis jeg ja. skal vælge mellem de to, så er det det sidste. Det ja. synes jeg er fantastisk. Ja, og her behøver vi øh, ikke blive enige.
0: Nej. Øh, men jeg, synes, jeg, holder mig til, jeg kan også godt lide afsnit 24. Ja. Øh, afsnit 1 og afsnit 24 er jo også tit der, hvor man enten skal fange folk eller efterlade dem med en Præcis. god fornemmelse. Præcis. Så jeg vælger lidt midt i og siger afsnit 14. <håh> Dog er der masser afsnit, der kandiderer til. Der er et, hvor Måster Karen går Lucia Øh, oh. som er fantastisk er banen banentag og yeah. så, kommer, så kommer man stigende gennem stuen eller her hvor de spiller travel pursuit
1: det er jeg sjovt.
0: elsker det hvor <laughs> tager han er rasende fordi Claus han, kan jo, Claus, han er jo nisse yeah. øh, det er jo rigtig frit så han kan jo sidde og snyde lidt han kan jo slå lige det han gerne vil have yeah. og han øh, bliver
1: ved at slå seks. han får de forholdsvis,
0: får de forholdsvis nemmere yeah. spørgsmål hvor tage får sådan nogle fuldstændig vanvittige spørgsmål yeah. om hvem der vendte bronze i OL i Strangspring i 1970 det, og det på, at hun gider ikke. Nej, og man, og man kender jo den her situation, ikke? Der skal vi bare lige have... Nej! Ikke ved tiden igen.
2: Sport! Lad mig tage højere.
0: Har, alle har jo siddet med sin familie og spillet og alle rollerne er omkring bordet. Der er ja. ham, der er overentusiastisk, der er ham, der bare er heldig, så er der ja. hende, der ikke gider, ja. og så er der moren, som ligesom prøver at sige, at ja, vi, vi kan også spille et andet spil så. Ja. <laughs> så. Det er fantastisk. Det er simpelthen så sjovt. Det er da Jeg kan ikke huske afsnit der. Der er også et hvor de sidder og spiser, hvor
1: øh, hvor mustekarens sidder og ryger imens. <laughs> men det er jo også bare i, at er, det er en fantastisk julinder på mange måder. Jamen, Det er det, og den, den, den har så mange op- og nedture ja. gen- altså sådan generelt. Mm. Og den har godt være klimaks, det ligger sådan hen imod slutningen, men der er flere gange, hvor man sidder med sådan en når no, ja følelse Og det ligger altid lige op til føl med i morgen. Lige præcis. Og ja. det er sådan, at man sidder og tænker, jeg vil se det nu. <laughs> ikke? Og, og det er jo, det er jo fantastisk. Ikke? Jo at man kan lave en juleklæder, som er så spændende, ikke? Om og den hænger sammen fra start til slut. Altså, mm. det er ikke sådan, du sidder... Det kan godt være, at man måske fra første afsnit af lige skal have set noget der, for at forstå noget hen i løbet af, 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 af juleklæder. Men, men generelt kan du godt... Du kan godt øh, følge med, hvis du hopper ind midt i juleklæderen. Du får altid genfortalt noget i starten af afsnittene, om hvad der er sket, og og, og så bliver der citeret nogle af de kommentarer, der er blevet sagt. Og hvorfor bliver dæmon sagt i forhold til det her? Ja. Følg med i det her også. Altså, det, jeg synes, det er super fedt lavet. Det også. Og så er det jo godt gennemtænkt at tænke, okay, den julemand, som vi skal have til til han, han skal ikke så meget på, så han kan godt være instruktør på vores julekalender. Ikke? Ja. Altså Claus Buge er jo en fantastisk skuespiller, ja. og han gør det så godt som julemand, og han... Må jeg indrømme, har også gjort det godt i forhold til at få instrueret karaktererne og sådan nogle ting. Ikke?
0: Jeg tror, de har den fordel, at de bare kender hinanden så godt. Ja. Altså, det, har været, det har også været noget med, jeg kunne læse også inde på Bries Blogramme, at det var. De indspillede mellem klokken 6 om morgenen og kl. 12, for de havde alle ja. sammen teater om eftermiddagen. Ja. Øh, og Søren Havn har fortæller også os i min julehandel om, hvordan han måtte pendle frem ja. og tilbage, og han var så stresset, så han faktisk brød sammen øh, en gang under en af indspillingerne af buttesang. Fordi jeg simpelthen var så stresset. Ja. Og det gode var, jo så, at de var også, at altså de var jo rigtig gode venner, og det er de sted i den dag i dag. Så de tog hånd om hinanden, og de kom ligesom igennem det,
1: og så gik det også godt derfra. Men ikke desto mindre, så har det været en sindssygt stresset tid for de fem medvirkende i kalenderen. Og det er, altså nu har jeg, nu, nu, nu laver jeg også rigtig meget skuespil, og ja, det der med at bryde sammen, det kan jeg godt skrive under på. Det er forfærdeligt, ja. og det jeg, jeg, jeg spillet med i Miserable sidste år, ja. og øh, der, der var det ikke så meget, jeg pentede fra det ene skuespil til det andet, men der var det hver en aften, vi spillede, ikke? og det var en lang forestilling, og jeg kom lige fra, fra arbejde der som tilkald, vi havde, havde haft tiner, timer fået til, til 15, og så kørte jeg direkte til Herning for at sminke, lave lydprøve, og så spillede forestillingen tre timer, og så kørte jeg, hjem. Sådan kørte jeg nånder i 25 dage. Stræk. Det er også
0: en meget krævende forestilling, ikke? Det er jo ikke jo. bare
1: et par replikker, der er jo en masse sang og sådan noget. Jeg, jeg
0: ved ikke som om teater. med ja,
1: den er jo, hvad hedder det, sangtung, fordi ja. den består faktisk kun af sangen. Der er, en, <laughs> der er nogle enkelte replikker indimellem og sådan noget, det, det krævede jo også, at hvis, hvis du blev syg, så var du på den. Ikke? Ja. Og jeg var jo, jeg havde, jeg har aldrig været med i en forestilling, hvor jeg har haft så mange forskellige roller også. og så var jeg understudy på, på to hovedroller og så hvis de blev syge, så skulle jeg også træde til. Og der havde vores oh, der... instruktør Kim Heij sagt, at at han satte mig ind i, hvad understudy var og sådan noget, at hvis det skulle ske, så ringer han klokken lort om morgenen og siger, så til nu brænder lukkommet. Og så er så det mig, der bestemte, hvem, 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 sku, hvem, hvem vil jeg godt øve med? Ja. Øh, så er det min dag, indtil vi så skulle spille om aftenen. Ikke? Så hvis så havde behov for at øve nogle scener med, med hun, korset, eller have, øve nogle scener med tænder til et eller andet. Nå, så er det det, og så sørger jeg han for, at de kommer. Noget, du at komme ud for det? Nej, det gjorde jeg ikke. Og okay. måske heldigvis også for det, fordi det var... Det hårdt. Jamen, det, det var det også. Altså jeg, havde, jeg havde ni kostumeskift i alt, bare på min egen rolle. Den okay. skulle så også dubleres, hvis, hvis jeg skulle ind og være hovedrolle. Ikke? Og, og det var sådan, vi kom efter sommerferien, og var sådan lidt... Ej, nu, nu, nu er vi snart premiere. Det var i august måned, vi har premiere i september. Mm. Og så tager instruktøren mig til side der, under vi har haft en lille sommerferie. Og hvor han så siger... Først, først så tænker jeg, gud, hvad fanden har jeg nu lavet? Altså, hvorfor trækker han mig til side? Hvor så til, han så siger, at, at de er nødt til, på sådan store forestillinger, at finde nogle understudies. Og man kan sige, at hvis du skal betale en skuespiller for at sidde klar hver forestilling, det bliver så også meget. Og det ja. største del af hovedrolleren var jo professionelle og fik løn for at være med og sådan noget. Ikke? Så de var jo nødt til at skulle, kunne duplere, hvis de nu blev syge og sådan noget. Så de ville i første omgang kigge i ensembleet, for om de kunne finde nogen. Og jeg var den eneste, som kunne både passe på arrangørerne, og så på Marius, om jeg havde mod på det. Og jeg skulle ikke sige ja med det samme. Og jeg var sådan lidt, ja, det, jo. <laughs> altså, ja. men det var, da, det var da super Det var sjov situation, der er svært at sige nej. Jamen det er det. og det var sådan et tilbud. Præcis, og det var også med det der med at skulle, jeg skulle til at lære, altså Marius havde utrolig meget. Og Angiora havde rigtig meget. Man kan sige, Angiora, den, den havde jeg lidt nemmere scenisk at gå til, fordi de fleste af gangene, han var på scenen, der var jeg selv på scenen, og jeg havde mulighed for i min egen rolle at kunne se, hvad han lavede og sådan nogle ting. Men Marius, det var lidt mere noget andet, fordi når han var på scenen tid, så var jeg ude og klæde om. <laughs> altså du ved, det vildt men, men det var fantastisk. Ja. Øhm. Men det, og, det, og, det, og
0: det er sådan, det har været. Altså, ja. de, de, har, de har simpelthen pindlet frem og tilbage. Men om ikke andet, så har det jo affødt den her fantastiske juleklænder. Og den har været udgivet to gange. Den har været udgivet på VHS, som jeg snakkede om tidligere, så har den været udgivet på dvd Ja. Og øh, som, i forhold til som sagt, den, den, den rigtige sending i tv, så er DVD'en stort set en til en. Der mangler en lille bitte sang på 10 sekunder, og den har jeg faktisk også fået lov til at ligge ud, så den ligger også, også inde på min blog, hvis det er, det er jo en ganske kort, kort sang, og det er ikke, altså. Hvis du ikke ved, at den er der, så bemærker du ikke, at man klipper der. Øh, jeg vidste, at den var der, så jeg, da jeg sad og så DVD'en, dengang den kom ud, så var jeg sådan lidt forundret. Og apropos den her DVD-udgivelse, så var jeg jo faktisk en af dem, der var med til at få den her DVD ud. Spændende. I sin tid, der øh, sad jeg til en forelæsning øh, på mit øh, universitet. Jeg kædede mig, så der oprettede jeg en fangruppe for familien Andersens julehemmede. Ja. Der affølgte så en eller anden form for underskrift på, ligesom at få familien Andersens julehemmede ud på DVD. Jeg kontaktede Sten Hassager, som er producent. Han ville ikke have noget med det at gøre. Så kontaktede jeg en journalist på BT, som vi så prøvede at arbejde videre med det. Men lige pludselig så frøste hele til is. Og det viser sig, at Sten Hassager var blevet meget syg. Nå, og øh, så skete der så det forfærdelige. Han gik hen og, og, og døde. Ja. Og så var der jo lige pludselig ikke nogen med sådan de deciderede rettigheder. De skulle ja. så gå i arv. Så fik jeg en mail en dag fra en datter, hvor der stod, vi er arvinger efter min far, og øh, derfor har vi privatskifte. Og det betyder, at alt, der tilhører boet, altså for eksempel rettigheden til alhjulklæderne, bliver suverænt administreret af bostyren, som er sådan og sådan. Og han bestemmer også, om de skal ud på DVD. Og jeg fik så nummeret til ham, og ringede til ham med det samme. Snakkede med ham, havde lidt konference frem og tilbage, Øh, fik sat dem i kontakt med Scanbox Fik ligesom sat det her Helt den her mølle i gang mm. Og så skete der så hverken værre eller bedre det Ind at året efter der udkom familien Andersens Julehemmelighed på DVD Og hvor meget jeg så har haft med det at gøre Det er jo sådan at stå hen i det uvisse Men jeg har i hvert fald været med til at påvirke De forskellige i retning af en udgivelse Som så endte med at komme Og det, det, det er jeg meget stolt af på en eller
1: anden måde ja, det kan jeg godt forstå Og det, altså, det er jo Fantastisk, også fordi det er den fuld længde, den er ikke klippet til. Nej. Det er så mange af de der andre juleklædere, som blev udgivet på DVD'er, bliver. Ikke? Præcis, Blandt andet Chromonysul, som vi talte som en, om sidst. Præcis.
0: Det der er fordelen med, med jule det er jo, at de ofte ikke er mere end 10-15 minutter per afsnit. Ja. Så de kan godt klippes ned i 4 timer ja. uh, på en VHS, som det jo var, det de blev udgivet på i starten. Og nu det er det jo DVD'er i dag, så kan man jo bare udgive 3-4 DVD'er i en case, så er man ligesom udover det problem. Ja. Men hvis vi ligesom skrummer det hele af, så skal vi jo ligesom sætte facit under familien Andersen. Og vi skal give familien Andersen nogle julestjerner. Og første gang, der gav vi kun julestjerner for den samlede bedømmelse. Jeg tænkte over, at vi skulle give julestjerner for julestemning, mm-hmm. og så for handlingen i kalenderen. Sådan, så vi, ja. giver den, hvor meget, vi giver den point for, hvor mange øh, hvor, meget hvor meget julestemning den sætter os i. Mm-hmm. Og så giver vi også point for selv, selve handlingen. Altså, hvor god en historie julestemning er. Okay. Så det er to separate, og så giver vi så et samlet, samlet antal julestjerner, som er gennemsnittet, vi finder de to ja, okay. antal julestjerner. Så vi skal starte med at give den stjerner for julestemning.
1: Hvor meget julestemning kommer man i, når man ser Andersens julehemmelighed? Jamen det, der er så fantastisk ved den her juleklænder, det er, at det kan godt være, at man afskyder julen. Det er i hvert fald den følelse, de forsøger at komme ind med. Så er der bare generelt rigtig meget julestemning alligevel. Mm. Ikke? Altså man er godt klar, at der er et eller andet omkring hemmelighed og, og, og det her med tagets og alt det her altså, og den ene gang, hvor man så også bliver præsenteret for alt det her, altså hvor Fritz endelig kommer ned og ser, hvor meget jul, der er. Julestemning, synes jeg, er der sådan under huden, så er der rigtig meget af det. Der er også en julemand. Præcis. Der er rød der, ja. altså, der, der er nisser. Præcis. Der er alt det, man sådan karakteriserer ved sådan en god gammeldags julestemning.
0: Ja. Så jeg tror også, altså der kan godt være mere. Ja, det, det synes jeg også. Men det kan der næsten altid. Så ja. måske fem, fem
1: julestjerner. Er det ja, bare fire fire? fire? fire måske.
0: Fire. Jeg. Lad os ja. sige,
1: fire julestjerner
0: yes. for julestemning. Og derudover, så kender vi jo nok også sammen det her med, at der er jo nok alle, vi har nok alle en i vores familie, som, eller i vores omgangskreds, som ikke kan lide jul. Ja. der kan man også relatere lidt til de forskellige, sådan, ham der sådan, gerne vil julen, men ikke rigtig må, hin ja. der hader julen, og hende der ikke rigtig sådan, har nogen holdning. Så det er jo også sådan, meget sjovt at kunne sætte sig ind i det. Mm-hmm. Og så selve historien, altså oh. handlingen i Andersens julhemmede, hvis man piller julen ud, men selve den her forvekslingshistorie og det her ja. klassiske
1: mysterie, who done agtigt Altså, jeg er så stor fan af den her historie, og ja. den måde, som man har dobbeltet op på mange ting, og, og, og så sidder man med et fase tror man, og så finder man ud af, at det ikke er facit alligevel, og sådan nogle ting. Jeg synes, det er så godt skruet sammen, og så godt gennemtænkt, at jeg ligger altså op i en høj i forhold til julehandling, eller i hvert fald handling på historien. Jeg er tæt på seks. Måske fem, seks stykker.
0: Jamen, altså, jeg tror også, jeg vil sige seks, og det vil ja. jeg, fordi jeg kan huske, at jeg så den som meget ung. Uh. Der var ja. jeg meget skræmt af den, men alligevel fanget af den sådan. Jeg husker huske, jeg var sådan lidt bange og fik lidt mareridt og sådan noget. Senere, som jeg så blev ældre, så var jeg meget fascineret i den her fortælling, for jeg ja. kunne ikke huske, hvad der i virkeligheden skete. Nej. Og det er det, en julekalender skal kunne. Når det er 24 afsnit, så skal den bare kunne fortælle en eller anden historie, som bare bliver medredet i som jeg må se det næste afsnit. Jeg må se, hvad der skete i morgen. Præcis. Og det formåede familien Andersens ned på alle måder at gøre.
1: Jamen, det er også det, altså, da, da vi snakker om, at vi skulle ligesom, lave podcasten omkring julet, Uh, en jul her uh, Og jeg fik lov at se den igen Altså uh, Tiden fløj sted ja. Fordi jeg blev ved med at tænke Nej jeg skal også Fordi det Højnøj var det spændende Og man tænkte Okay Og så sprutter man lidt væk fra alt det der Handling i starten Og sådan noget Fordi så Man gerne ind til ja. Til handlingen Ikke også Øh... Der er en god historie, der er ja. humor, der er drama, der er fede karakterer. Mm. Lad os sige 6.
0: Jamen, jeg synes også 6. Seks julestjerner ja. for handlingen. Og så ender vi på et snit af samlet set 5 ja. julestjerner. Og det er det samme som krummernes jul. Det synes jeg egentlig er meget pænt. Det synes jeg også. Og så er det jo sådan lidt, lidt et andet parameter, fordi det var en voksen julklænder. ikke desto mindre en fantastisk en af slags. Ja, tak. Og det er vel i virkeligheden også det for den her gang. Ja. Hvis du vil læs mere om podcasten eller historien bag, så kan du gå ind på juleexpert.dk. Der kan du læse meget mere om, om podcasten og hvad der skal ske i de næste afsnit. Men derudover så har vi også startet en lille crowdfunding. Ja. ja. Så hvis du har lyst til, at der skal laves flere afsnit, vi laver selvfølgelig de her fem øh, for den her julesæson, hvis der skal laves ja. flere efter jul, og vi som skal gennemgå alle de her juleklinder, ja. så vil vi gerne have lidt hjælp. Er ja, det vil vi. Og selvfølgelig det er det hyggeligt at sidde og se juklænder, men det er altså også tidskrævende, når man skal. Ligesom, vi bruger tid på ligesom, at undersøge baggrunden bag juleklænderne. Vi, vi sidder og ser den. Vi forbereder os. Vi indspiller. Vi klipper. Vi producerer. Vi udgiver. Ligesom ja. os, der sidder med hans oven på det hele. Mm-hmm. Og det kunne være fint, hvis der var. Hvis der, var, hvis der var nogen, der synes, det er godt, det vi laver, jamen, altså, så, så vil vi gerne have lidt støtte. Ja. En lille julegave. En lille bitte en. Og der kan man så også finde links inde på julexpert.dk til vores lille crowdfunding, eller man kan smule ind forbi facebook.com skorstræk juleekspert eller instagram.com skorstræk juleekspert mm-hmm. og der kan man så læse meget mere om hvordan man kan støtte os hvis yeah. har lyst til det Yes. og lytter. nu er vi blevet trætte og i får ej mere indtil næste gang kan i tegne et grantræ. i kan også klippe et hjerte eller klæde pænt på der er ikke længe til